0: 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore, selon un rapport de Dell et de l'Institut pour le futur. Et nous, on a voulu aller à la rencontre de ces métiers pour vous en parler. Que tu arrives sur le marché du travail
1: ou que tu souhaites te reconvertir, ce podcast est là pour te présenter la réalité de ces nouveaux métiers. Si jamais tu as un métier d'avenir, n'hésite pas à nous envoyer un message sur LinkedIn, nous serions ravis de te compter parmi nos invités. Bonjour Ambre, on est ravis de t'avoir ici. Déjà Bonjour. merci <rire> merci d'avoir accepté l'invitation. On va commencer par rentrer dans le vif du sujet. Donc, Est-ce que tu pourrais te présenter très rapidement et surtout nous
2: dire quel est ton métier Avec plaisir. Donc, Moi je m'appelle Ambre Cazodore, je suis coach du bien-être en développement personnel et j'ai 41 ans.
0: On voudrait aussi savoir un peu plus sur ton parcours donc, est-ce qu'on peut rentrer un peu dans les détails Qu'est-ce qui t'a amené à être coach en bien-être et en développement personnel
2: ben, Écoutez, avec plaisir. Donc, en fait, moi, je suis un peu tombée dans la marmite quand j'étais petite, puisque, en fait, j'ai une maman qui est astrologue et j'ai un père qui avait un, un très, très beau don de magnétisme. Et euh, j'ai baigné dans cet environnement familial. Donc, très, très rapidement, en fait... Euh, la compréhension de, de mon thème astral et l'environnement en fait de, de ma famille sur tout ce qui est bien-être, spiritualité, etc. ont vraiment favorisé ben, mon attirance vers euh, ces domaines-là. Et très rapidement, je dirais que dès l'adolescence, j'ai commencé à suivre une psychothérapie. Donc ça, ça a été un outil merveilleux pour moi pour, pour me connaître davantage et puis pour euh, cultiver la bienveillance et, et comprendre que finalement, juger, ça ne servait pas à grand-chose Et à 18 ans, j'ai entamé un un premier stage de de Rebirth qui m'a permis de me reconnecter avec un don de passeur d'âme que j'avais depuis petite et que je ne comprenais pas très bien. Ensuite, alors j'ai toujours, toujours, toujours été passionnée par le développement personnel. Néanmoins, mes études m'ont amenée à à suivre une voie beaucoup plus cartésienne, terre à terre, qui fait qu'en fait j'ai suivi une école de commerce. Et je dirais qu'entre 2000 et 2012, j'ai été responsable puis directrice marketing et communication dans différents domaines. Toujours en parallèle, j'ai initié en fait bah, un travail avec des coachs. Donc c'est, c'est ce qui a vraiment euh, attisé mon attirance et, et qui m'a amené dans ma deuxième partie de vie à, à devenir coach à mon tour. Et puis, euh, bah, j'ai suivi euh, tout un tas de formations de la psychobiologie quantique avec quelqu'un de fantastique euh, qui s'appelle Pascal de Gaillatis et qui a créé sa méthode donc, de psychobiologie quantique qui allie la psychologie, la biologie et le monde quantique qui est maintenant très très à la mode, je dirais. On emploie un petit peu quantique à toutes les sauces. Je suis partie rejoindre mon mari en, en 2013 en Équateur. Donc là, ça a été un, l'ouverture à un autre monde, le, le monde chamanique. J'ai fait beaucoup de voyages chamaniques avec une plante dont on entend pas mal parler aussi qui s'appelle ayahuasca. J'ai repris pas mal de, de formations en naturopathie, en, en aromathérapie, constellation familiale, psychologie. Et j'ai pu suivre une formation en PNL qui est vraiment un outil fantastique que j'utilise beaucoup dans mes outils de coaching. Et je suis rentrée en 2000, ben, il y a deux ans, ça, va faire, ça a fait deux ans le 21 juillet. Donc en 2018, en juillet 2018, et là, bah, je suis tombée rapidement enceinte. J'ai mis au monde un, un petit garçon euh, en novembre 2019 et j'ai ouvert mon, mon cabinet, je me suis lancée en avril après avoir repris là encore des formations en psychobiologie quantique, Access Bar aussi. Donc, euh, tout ce qui est point énergétique Et aujourd'hui, je dirais que j'ai une approche de coach oui tout à fait unique puisque je, j'utilise plein de cordes à, à mon arc pour proposer mon approche à moi.
0: C'est super intéressant. Et donc, le, le, le cabinet que tu as ouvert aujourd'hui, c'est, mm-hmm. c'est finalement l'aboutissement de, de toutes ces formations que tu as faites ou qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de sauter le pas et de, de, de te mettre à ça à temps plein
2: alors, bah, c'est une bonne question. Euh, disons que je me voyais pas du tout revenir dans le milieu du marketing qui correspondait plus à mes valeurs. Pendant longtemps, j'ai douté de moi. Et puis, c'est vrai que l'aventure en, en Équateur m'a permis de, de vraiment aller euh, au bout de… On ne on, on se connaît jamais à 100%, mais vraiment de faire un très, très grand travail et de comprendre aussi, grâce à la psychobiologie quantique, qu'on est des êtres énergétiques et que si à un moment donné, j'ai un doute… Ben forcément je le transmets donc ben, je me suis lancée, j'ai foncé et, et, et je suis ravie de l'avoir fait parce que c'est une aventure extraordinaire
0: Ce qui est intéressant aussi c'est que tu as suivi plein de formations mais c'était finalement un, un chemin un peu intuitif pour savoir quoi étudier ou dans quoi se lancer est-ce qu'il y a un fil conducteur peut-être au fil de ces différentes formations ou coaching que tu as fait pour voilà. comprendre un peu comment tu as construit en fait, ce, ce, cette carrière au fur et à mesure des années Mmh, d'accord,
2: alors euh, non, je dirais que ça n'a pas été si intuitif, vu que je suis quelqu'un qui aime bien comprendre et qui fait quand même beaucoup dans le mental, euh, même si aujourd'hui je me tourne plus vers le corps, j'ai quand même suivi une formation de coaching, et j'ai suivi une formation de PNL qui pour moi est un outil qui consolide vraiment et qui est vraiment complémentaire avec l'approche que j'ai du coaching, et en fait c'est un bilan de compétences que j'ai suivi en France avant de partir en Équateur, qui m'a permis de voir que bah, oui, j'avais vraiment les... Bah, je les, les compétences, les qualités qu'il euh, faut, je pense, pour, euh, pour être un bon coach.
0: Et donc, en termes de, de ton métier concrètement, en quoi ça consiste euh, au jour le jour
2: Alors, au jour le jour, euh, mon agenda, il est un petit peu euh, bousculé ben, par les différentes demandes que j'ai, mais j'adore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'écris euh, des formations pour une société qui s'appelle Spirivie Donc, actuellement, je suis justement en train de finaliser une formation de coaching de vie pour les gens qui sont... Euh, dans le désir, comme j'ai pu l'être, de, de reconversion. En parallèle, j'anime des conférences. La prochaine conférence que j'animerai, c'est au mois de novembre, sur le thème de, de l'adolescence. Donc là, c'est une société qui est venue me, me contacter suite à la lecture d'un livre que j'ai écrit quand j'étais en Équateur euh, avec ma belle-fille qui était dans la pré-adolescence et qui s'appelle euh, « Parents ados, comment se parler sans déclencher la Troisième Guerre mondiale ». Donc j'écris aussi, voilà, sur mon temps libre. J'ai, je viens de sortir un livre qui s'appelle « Les 60 ficelles anti-stress » aux éditions euh, Courrier du Livre, et puis euh, bah voilà, la conférence au mois de novembre, les formations, mon cabinet où bah, je me réserve des, des, des petits temps de pause pour euh, justement euh, respecter les deadlines qui me sont imposés sur mes formations, mes conférences, etc. Donc, je dirais que je n'ai pas des journées types comme une journée de, de bureau. Hein. C'est aussi l'avantage de, de cette profession libérale qui fait qu'on organise son, son emploi du temps comme on le veut. À l'inverse, ben voilà, la semaine dernière, j'étais, j'étais en vacances. J'ai pris une, une semaine de vacances avec mon mari et mon bébé. Et euh, bah, j'ai, j'ai une, une petite jeune qui, qui avait une très grosse appréhension de passer son permis parce qu'elle l'avait loupé à, à deux reprises déjà et qui m'a dit « Mais là, tu, tu, vous ne pouvez pas me laisser comme ça, il faut absolument qu'on fasse une séance. » Et donc, du coup, bah, j'ai pris sur mes vacances, on a fait une séance et, et je suis très, très contente de, bah, de la féliciter en direct parce qu'elle a eu son permis. Et, et voilà, on a fait ah. un travail travail de futurisation, qui ne nécessitait pas forcément le, l'intervention sur le corps.
0: Donc les gens avec qui tu travailles, euh, ils viennent pour euh, donc, toutes sortes de thématiques par rapport à un accompagnement sur leur, sur leur quotidien ou Est-ce qu'il y a, on va dire, un client type Ou euh, finalement, est-ce que c'est euh, assez euh, large les, les types de personnes avec qui tu travailles c'est très très large, on peut venir me voir avec n'importe
2: quel type de problématique, que ce soit personnel ou professionnel, à un moment donné de vie où on sent que ben là on n'a plus toutes les clés et on a besoin d'un accompagnement, ça peut être une période de transition, un déménagement, un divorce, un départ à l'étranger, un changement, une reconversion professionnelle, un changement professionnel, un changement de poste, une période de chômage. Je travaille aussi bien avec des adultes que des couples, ça m'arrive aussi, et des enfants. Voilà, c'est pas ma clientèle principale, mais ça commence à venir, parce que c'est vrai que j'ai aussi, euh, je travaille aussi avec des outils de kinésiologie. La dernièrement, bah, j'avais une petite fille, par exemple, qui avait un problème de phobie alimentaire, et je suis allée chercher dans le corps à quoi ça la ramenait. Voilà, il y, y a tout type de problématiques, c'est très ouvert, et puis ça peut être vraiment une volonté de faire un travail euh, de découverte de soi, de connaissance de soi, parce que je crois que bah, c'est la plus belle aventure de se connaître. Et puis ça peut être, euh, bah, comme je vous le dis, quelque chose de beaucoup plus ponctuel, ou un problème sur lequel, euh, bah, là, on est un petit peu dans le flou et on a besoin d'y voir un peu plus clair. Voilà.
0: C'est aussi intéressant en fait de penser aux deux carrières que, que tu as. D'un, d'un côté, euh, c'est vrai que tu as passé quand même beaucoup de temps euh, en marketing et dans, dans un, un rôle peut-être plus, euh, on va dire, commun. Euh, c'est quoi les grosses différences que tu vois aujourd'hui entre <rire> <rire> Mais euh, quels sont, les, 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 enfin, aujourd'hui, si tu regardes ces deux, ces deux carrières, finalement, quels sont les plus gros, euh, plus gros changements que ça, ça a pu t'apporter d'un point de vue peut-être positif et aussi négatif
2: Alors bon, je dirais que je n'étais pas que directrice marketing puisque j'étais euh, directrice marketing et communication et je crois que le mot communication, il est quand même, euh, je veux dire, je ne suis pas passée d'un poste de compta à, à, à de l'accompagnement, hein, je veux dire un poste très individuel dans, au sein de, de mon équipe marketing. donc Déjà, je gérais des gens, donc de l'humain. Là-dessus, il y avait quand même un accompagnement. Après, euh, je dirais qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire que ça ne correspond plus à mes valeurs. C'est que pour moi, le marketing, bah, c'est quand même créer un besoin dans la vie des gens. Alors que je crois que tous nos besoins et notre bonheur, il est à l'intérieur et surtout pas à l'extérieur. Après, sur les différences, bah, c'est énorme. Quoi. Sur un poste de, de responsable marketing, on a des, bah, des objectifs aussi. Donc, on va dire que non, ce n'est pas la... Et c'est un point commun, puisque en tant que que coach, on a quand même le rôle d'accompagner nos clients dans l'atteinte de leurs objectifs et puis les aider à définir ces objectifs-là. Après, euh, on n'est plus. J'étais quand même dans, je ne vais pas dire une routine, parce que c'était vraiment très multitâche, hein, mon mon poste de responsable ou directrice marketing et communication. Mais euh, je travaillais en dernière partie. De, de, de cette partie de vie dans, dans le milieu de la mode et, et de la production. Donc là, c'était plus organiser un shooting avec, euh, bah, certes, de l'humain, hein, faire en sorte que mon budget y matche avec le choix de mes photographes, des, des RN make-up, des assistants photos, etc. Bon, là, aujourd'hui, on n'est plus dans, dans cette tonalité peut-être superficielle, on l'a comme on veut. Euh, là, on est vraiment dans l'humain. Dans, dans tous les cas, il ne faut pas se tromper, mais là, je crois qu'il y, y a un vrai rôle. Et puis, il y a un, un devoir de confidentialité qui est énorme.
0: Et entre gérer une équipe et aujourd'hui, être à ton, à ton compte, par exemple, ça, c'est aussi euh, quels sont les côtés positifs et négatifs que tu vois euh, à cette transition
2: Alors, pour être tout à fait transparente, ça a été une, une grande peur, puisque bah, évidemment, j'avais un une grosse partie de fixe dans, dans mon job et puis je gagnais plutôt bien ma vie. Donc à un moment donné, quand j'ai fait ce bilan de compétences, c'est justement parce que j'avais envie véritablement de passer à autre chose. Et ce bilan de compétences me dit, bah oui, fonce, tu as toutes les qualités requises, tu les formations, il faut y aller. Euh, moi, je ne me sentais pas encore suffisamment légitime à l'époque et il s'est trouvé qu'on m'a proposé un poste le dernier poste que j'ai suivi en agence de pub. Là, je me suis dit, mais « Non, mais là, tu as un, un super salaire, tu as une super mission, c'est quand même super intéressant, puis tu maîtrises tout ça. » Donc, j'ai pas été vers moi tout de suite. Et il a fallu que j'attende mon, le coup de foot que j'ai eu avec mon mari pour partir en Équateur et me dire « Non, mais en fait, c'est vraiment ça que, que tu aimes et, et, et il faut que tu continues. Si tu ne te sens pas légitime, bah, vas-y, développe d'autres, d'autres outils, d'autres formations. » C'est comme ça que j'ai suivi la formation de PNL, que j'ai repris des formations même à distance, en constellation familiale, tout en ayant quand même la partie pratique sur place hein, pour suivre des, des, des formations. Je dirais que ce qui est fondamental dans ce métier, c'est avant de se lancer, même si on a vraiment des qualités humaines, et ça c'est, c'est vraiment c'est, c'est ce qui prime, et même si on, on aime l'humain et, et, et la découverte des autres, etc., je pense qu'il ne faut, faut, faut vraiment pas faire l'économie d'un, d'un gros travail sur soi.
1: Et toi, tu as fait une reconversion à un certain moment de ta carrière. Quelle est la plus grande difficulté à laquelle tu as dû faire face Ou est-ce que tu as vécu des échecs qui ont été difficiles et que tu as réussi à surmonter
2: J'ai eu beaucoup de chance. J'aime pas parler d'échecs. Je sais que c'est un mot qui existe, mais pour moi, il n'y a pas d'échec. Tout ce qu'on rencontre, c'est pour grandir, c'est pour avancer. Et si on sort un petit peu de la polarité, c'est bien, c'est mal. C'est un échec, c'est une réussite. Tout ce qu'on rencontre, c'est au service de son évolution. J'ai eu vraiment beaucoup de chance dans la mesure où, en fait, ma plus grande peur, c'était l'aspect euh, financier, en fait, de me dire bah, du jour au lendemain, comment tu vas faire pour, euh, euh, pour subvenir à tes besoins. Hein. C'est aussi pour ça qu'à l'époque, je n'ai pas passé le, le, le cap tout de suite. Hein. J'avais, j'avais euh, mon appartement, mon petit train-train, tout ça, et je me suis dit, mais si je n'ai pas les clients tout de suite, comment je vais faire et où je dis que j'ai eu beaucoup de chance, c'est qu'en fait, le fait de pouvoir rencontrer mon mari et de partir en Équateur et, et, et de pouvoir faire un temps de pause dans cette carrière marketing, ça m'a permis justement de reprendre un certain nombre de formations qui m'ont permis de dire, mais en fait, là, c'est bon, tu peux te lancer quoi. Et en, en parallèle, je l'accompagnais sur la, la gestion de son lodge. Et en fait, c'est tous les deux qu'on a pris ce, ce virage vers la thérapie. Mon mari lui s'est spécialisé dans, dans le milieu chamanique. Et, euh, et on a créé en fait ensemble un, un centre bien-être, on a commencé à animer des retraites bien-être, on a vu que ça fonctionnait. À un moment donné, je suis partie euh, à Quito reprendre un, un boulot un petit peu plus terre-à-terre terre. et c'est là où je me suis dit mais c'est, c'est, c'est plus du tout 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 le monde quoi. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de, de rentrer en France et de dire bon bah là... Euh, on va créer un autre centre bien-être en France, alors qu'il a été mis un petit peu en stand-by parce qu'on n'a toujours pas vendu en fait notre écologe. Mais pour autant, on s'est lancé tous les deux dans la thérapie. Ok. Justement,
1: en parlant de revenus, enfin, la, la question de la facturation elle est souvent importante chez les coachs puisqu'elle valorise vraiment ton travail et l'accompagnement que tu as à faire. Comment tu fais, toi, pour décider de, de, des prix de tes consultation, quelles sont tes sources de revenus puisqu'il doit y en avoir plusieurs Est-ce qu'on peut vivre avec, un, avec des revenus de coach Ça pourra éclairer... Euh,
2: alors, une c'est, une coach. Pas ouais, ouais, c'est une question qui n'est pas facile. Évidemment qu'on peut vivre avec un salaire de coach. Après, c'est vrai que coach, ça veut tout et rien dire aujourd'hui. Il euh, y a des coachs dans tout. Il y a des coachs en nutrition, il y a des coachs sportifs, il y a des coachs... Alors, je connais plein de coachs qui vivent même qu'avec leur... Euh, leur métier de coach. Alors moi, c'est vrai que je n'ai pas que cette casquette-là puisque comme je le disais en introduction, bah, les formations avec vie, ça bah, alimente bien mon, mon revenu. Conférences aussi, c'est une belle source de revenus. Après, il est évident qu'on n'a pas forcément des conférences tous les mois. Il y en a même certaines qu'on peut organiser et qui ne sont pas rémunérées puisque c'est une façon de se faire connaître aussi. Euh, moi, ce qui m'a beaucoup aidé au départ pour me faire connaître, ça quand je suis arrivée en France, bah, forcément... Je n'avais plus du tout euh, de, euh, forcément le même réseau que j'avais à Paris. et En tout cas, je n'étais pas connue sous la même casquette. Donc, ça a été un référencement sur Doctolib. Alors, il faut savoir qu'on n'est pas forcément référencé sur Doctolib si on n'est pas médecin. Il se trouve que j'ai l'accord de hypno, euh, hypnothérapie euh, à mon arc. Donc, ça, ça me permet en fait de, d'être référencé sur Doctolib et m'amener pas mal de nouveaux clients. Après, j'ai rexé le bouche à oreille qui permet de se faire connaître. Et en moyenne, il faut un an à peu près pour développer sa clientèle. Alors après, c'est toujours pareil. Quand on est coach, ben, je dirais qu'un bon coach, le but, c'est qu'il rende très, très vite autonome ses clients. Donc, au bout de normalement de 5, 6 séances, on n'a plus à revoir nos clients. Donc, c'est une clientèle qui tourne énormément. Et, et après, pour fixer ses prix, moi aujourd'hui, je suis sur un tarif à 80 euros par client, par adulte. Après, j'ai des… Je dirais que j'accorde certains tarifs spécifiques à la baisse pour une clientèle, pour des étudiants, pour des personnes en recherche d'emploi, les enfants aussi, ça va plus vite avec les enfants. Il y a du temps aussi, moi, mes séances, elles peuvent durer facilement deux heures, donc ça, je le prends en compte aussi. Et comment j'ai établi ma tarification En fait, je me suis basée sur les confrères autour de moi. On dit qu'en moyenne, un coach à Paris... Il a une casquette un peu psychothérapie, PNL, hypno, etc. Il peut facilement monter. Moi, j'ai des confrères qui sont à 130-150 euros la séance, la séance d'une heure. En général, en région parisienne, ce qui est mon cas, on est plutôt sur 70-80 euros. Et puis, ça baisse, en fait, en si on va regarder du côté de... Bon, c'est, c'est des moyennes, hein, mais euh, le reste de la France, ils sont plutôt à 50-60 euros, les thérapeutes. Donc, voilà, D'accord. j'ai quand même pris en compte aussi la réalité du marché. D'accord, ok.
1: Quelles sont les compétences qu'il faut avoir, selon toi, pour être euh, un bon coach, travailler bon dans coach. ce domaine-là
2: Ouais. Bah écoutez, je dirais que vraiment, c'est l'humain, en fait. C'est, c'est avoir, bon, évidemment, un bon esprit de, d'analyse et de synthèse, une très grande qualité d'écoute. Mais ça, ça s'apprend aussi. Hein. Euh, j'ai tendance à être bavarde et, et j'ai appris ce qu'on appelle l'écoute active. Une bonne capacité de communication. Bon, ça, c'est vrai que c'est aussi la raison pour laquelle je m'étais lancée dans, dans le marketing et la communication. Je crois que ce qui est très important, c'est de savoir installer une relation de confiance avec, euh, avec son client. Et puis, encore une fois, moi, je crois vraiment que la connaissance de la psychologie de la PNL. Ce type d'outils c'est vraiment un plus. La kinésiologie, ça me permet de faire des visualisations avec mes clients, puisque le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire. De l'empathie, de la patience, de l'intérêt évidemment pour les autres. Avoir toujours une attitude d'encouragement vis-à-vis de l'autre. Savoir euh, apercevoir un petit peu la personnalité, la motivation de la personne qu'on a en face d'elle, parce que... Bah, pour réussir à l'atteinte de ses objectifs, il faut vraiment remettre la personne dans une posture de, de, de motivation et puis avoir des outils pour permettre à la personne de, de, de se reconnecter à sa joie essentielle parce que c'est quelque chose qu'on a naturellement. Et je crois que si on a un client qui, à la base, n'est pas heureux dans sa vie, bah, remettre un petit peu dans, dans la réalité que s'il n'est pas heureux aujourd'hui, il ne sera pas plus heureux quand il aura atteint son objectif. Quoi.
1: Et tu as fait plein de formations et tu as l'air d'avoir
2: plein d'outils à ta disposition.
1: Est-ce qu'il y en a... Est-ce qu'il y a une formation ou un outil que, qui a un que peu changé euh, ouais, Soit que tu utilises plus, soit qui a vraiment euh, marqué ton parcours.
2: Oui, évidemment. Alors, euh, je parlais tout à l'heure d'Access Bar. Access Bar, ça a été la première formation quand je suis rentrée en France qui m'a permis de de mettre des mots et de comprendre l'intelligence du corps. Jusqu'à maintenant, j'étais vraiment, vraiment euh, dans le montage. J'avais besoin de comprendre en permanence. Et ça me nourrissait beaucoup. Je, je lisais énormément de livres sur le développement personnel. Et je chantais bien que mais des fois, il y avait des, des réactions du corps. Hein. On parle souvent de décodage biologique. Hein. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Et, et j'ai compris la puissance du corps en utilisant bah, ce, cette partie euh, énergétique. Ensuite, j'ai parlé tout à l'heure de la fondatrice de la psychobiologie quantique. Cette personne, c'est une personne envers qui j'ai énormément d'estime, de gratitude, d'admiration aussi. Pendant longtemps, j'ai dit es mon maître. Et puis, je crois qu'en fait, le maître, il est en soi. Mais voilà, c'est une personne qui m'a permis de comprendre tout ça. Et ça aussi, ça a été une, un outil exceptionnel qui m'a permis justement de faire cette alliance entre la psychologie, la biologie, comme je disais tout à l'heure, et le milieu quantique. Après, j'ai eu envie d'affiner mon dialogue avec le le test musculaire, c'est comme ça qu'on l'appelle en en kinésiologie. On utilise ce test, alors il a a un autre nom en psychobiologie quantique, pour en fait dialoguer avec le corps et comprendre à quel âge on a encodé ou ou à quel moment de sa vie, en tout cas, on a encodé sa problématique. Et c'est vrai que très souvent, quand il y a des gens qui viennent me voir avec une problématique, ils vont me dire ben voilà je ne sais pas, je dis n'importe quoi, euh, j'ai, j'ai un, un problème de migraine à répétition et puis la personne, elle va naturellement faire un lien au niveau du temps. Donc, mais de toute façon, j'ai ça depuis, euh, depuis que j'ai, j'ai eu mes menstruations, c'est tombé au même moment, bon, ce, qui, ce qui peut sembler ne euh, pas être déconnant puisqu'on dit souvent que c'est lié à des, des, des problèmes d'hormones, etc., de dosage. Et puis quand on va chercher dans le corps, on tombe sur un, un âge ou un élément clé qui va faire que la personne va dire « Ah mais non, c'est au moment où et en fait, on va tomber sur une problématique qui n'a rien à voir avec celle auxquelles la personne faisait référence en début de séance. Et en fait, on va gagner un temps un fou puisqu'on va aller désencoder là où le problème s'est encodé pour aller pouvoir derrière, vu que l'univers déteste le vide, réencoder une nouvelle information. Et ça, c'est la puissance des thérapies brèves. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé, comme en psychanalyse, à remonter tout le fil de la toile d'araignée pour aller à l'origine du problème en faisant ce qu'on appelle un scanning du corps on va chercher à l'âge prioritaire, là où le problème s'est encodé, pour changer l'information. Donc oui, je dirais que ça, c'est un outil, tout ce qui est outil du corps, je trouve ça passionnant. Et l'hypnose aussi, c'est fantastique, mais tout se rejoint, tout se rejoint. En PNL, on utilise des visualisations pour changer l'image, changer le trauma, changer de la phobie. En kinésiologie, on utilise ce type de, de visualisation dans un état de conscience légèrement modifié. En sophrologie, ce sont des techniques aussi très très proches de, de l'hypnose, sauf qu'en hypnose érectionnelle, sait plus ce que j'utilise. On va tomber sur un état de, de modifié de conscience qui va être, on parle de transe beaucoup plus profonde. Donc voilà, je dirais que tout se rejoint. Aujourd'hui, je vais chercher ce qui est requis par rapport à la personne et à la problématique, là où elle est le plus à l'aise.
1: D'accord. Comment tu vois ta prochaine étape professionnelle ou euh, quels sont tes projets pour les cinq prochaines années, maintenant que tu
2: t'es <rire> et bien <Alors>, lancée voilà. <rire> voilà, là, je suis lancée, donc déjà, je vais en profiter un petit peu. <rire> <Ouais. rire> en deux. Bah, l'histoire des, des formations, c'est assez nouveau et ça me plaît beaucoup de me dire que je participe à, à aider les gens qui, comme moi, à un moment donné de leur vie, ont eu envie de passer le cap et d'aller véritablement vers eux parce que je crois que il y a beaucoup de gens qui se sont éloignés de ce qu'on appelle leur talent créatif. On est tous des êtres uniques, singuliers, originaux. Et, et ça aussi, j'aime bien accompagner les gens à, à identifier leur talent. Il y a beaucoup de gens quand on leur dit « mais vous vous rendez compte du talent que vous avez ah, ?»« Mais non, mais ça, tout le monde sait le faire. Bah »« maintenant non, tout le monde sait pas le faire.
1: » Donc si on a des gens autour de nous qui cherchent leur prochaine étape professionnelle, ils peuvent te contacter, c'est bien ça
2: eh ben écoutez, avec plaisir. Et puis, euh, si, j'ai, on a quand même un projet avec mon mari, c'est toujours celui de monter notre centre bien-être, puisqu'on a, on a encore notre écologe en, en Équateur. Donc, voilà, ça, ce serait l'idée. Ce serait de construire un lieu, ou en tout cas, acheter un, un lieu qui nous plaît, et de le transformer en énorme centre bien-être pour animer euh, des retraites bien-être à l'année avec plein de, de thérapeutes et pourquoi pas de mixer euh, les savoir-faire de chacun pour euh, organiser des, des, des séjours. Alors ce qui est assez magique, hein, c'est là où je dis que quand on est dans, dans son chemin de vie, il y a plein de choses qui s'ouvrent, c'est que récemment euh, il y a une agence de voyage qui s'appelle Lumina Travel qui nous a contacté avec mon mari pour organiser des séjours bien-être. C'est quelque chose qu'on, mais qu'on va commencer l'année prochaine, donc avec une première formation autour de de l'éducation de, de son cerveau pour prendre les rênes de sa vie avec euh, évidemment un volet sur le corps parce qu'aujourd'hui je, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de, 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 de mettre le corps de côté. Je veux dire, on est un tout et, et c'est important de, d'aller voir ce qui se passe dans le corps et, et de soigner ce corps et d'être attentif à bah, tous, les, tout, tous les moyens qu'on a pour, pour aller bien. Quoi. Voilà. Donc ce serait ça. Ouais, ce serait, ça. Ce, serait ce, ce centre bien-être et pour le moment... Bah, continuer à, à partager mon temps comme je l'ai fait aujourd'hui entre mon bébé, mon cabinet, donc, euh, donc mes patients, ses euh, retraites bien-être, ses formations, ses conférences, euh, l'écriture de nouveaux livres. Ok, super.
1: Et si tu avais un conseil à donner aux gens qui veulent se lancer là-dedans, qu'est-ce que ça serait
2: Alors, ben, c- c- ça dépend des gens. Je dirais de, que s'ils sont reconnus dans les qualités que j'ai dit d'empathie, euh, d'aimer l'humain, de, d'aimer... Euh, Instaurer des relations de confiance, d'aimer accompagner l'autre à atteindre ses objectifs, de vouloir accompagner les gens à, à trouver leur talent créatif et à les exprimer, expérimenter pleinement, il ben, faut y aller, il faut foncer. Il euh, ne faut pas douter de soi parce que, comme je le dis, ben, on est des êtres énergétiques, donc si on a ce doute, on l'insuffle. Néanmoins, je dirais que c'est fondamental de faire un travail quand même sur soi au préalable et de se faire superviser. Parce que ben, ça ne s'invente pas, on peut faire des erreurs, on peut faire des projections. Et c'est important quand même d'avoir une supervision. D'accord. Voilà.
1: Pour finir, est-ce que tu as un mot de la fin, euh, quelque chose dont tu voudrais parler ou euh, quelque chose à
2: à ajouter bah, Je dirais que, ouais, prochaine formation, si ça intéresse des gens, euh, ce sera donc au mois de mars. Euh, on est en train de finaliser avec euh, Lumina Travel, la destination finale entre Bordeaux, Carcassonne ou Aix-en-Provence. On a créé aussi une formation autour de cette éducation du cerveau sur Udemy avec, euh, avec mon mari. Donc, euh, ça s'appelle Éduquer votre cerveau. Et puis, euh, bah, si, si, si vous souhaitez suivre mon actualité, j'ai ma page Facebook alors, euh, qui s'appelle elle ambre thérapeute psychocorporelle et puis vous pouvez suivre mon actualité sur mon site internet euh, www.ambrecoach.com ok Voilà. je vous remercie infiniment en tout cas de m'avoir accordé ce temps
1: super, bah merci on conclut ce podcast comme, comme ça et puis je, j'espère que tu vas créer plein de vocations en tout cas merci beaucoup, c'était super intéressant et très clair et euh, je te dis à très vite